0: Aura nie sprzyja wypadom do lasków na Łączki czy w inne góry. Nie mówiąc o plaży. Proponujemy więc zwiedzanie miast. Tam zawsze można się skryć w jakiejś kawiarence, cukierence czy innym muzeum. A ostatnio, bardzo dobrze się składa, jakiś absolutny wysyp książek miastom poświęconym. I my pięć takich książek przedstawimy w dzisiejszej miejskiej, jak najbardziej, piątce z literatury. Raz, to trzy. Zaczynamy od Stambułu.
1: O północy w Perapalas. Narodziny współczesnego Stambułu. Tak się nazywa pierwsza z tych książek. To rzecz, to jedna z pozycji miejskiej serii Czarna, czarne. Autorem jest Charles King. Jest to duża, rzeczywiście solidna, taka cegłowata książka poświęcona Stambułowi, o którym oczywiście można pisać na różne sposoby, bo wiadomo, że to jest miasto dość niesamowite pod wieloma różnymi względami, ale to jest... No sam, właśnie, ale ktoś sobie sam...
0: wymyślił taki klucz, taki myk, taki wytrych, że przyjrzał się z perspektywy tego jednego tajemniczego miejsca. Tak, konkretnego hotelu właśnie.
1: Hotelu, który niegdyś był wspaniały, potem popadł w zapomnienie i lekko tak zgruzowiał i znajduje się dzisiaj w miejscu nie aż tak oczywistym z punktu widzenia współczesnej turystyki stambulskiej, ale to jest świetna metafora i to jest też ciekawy moment, bo King przygląda się przede wszystkim wiekowi XX, czyli temu, kiedy Stambuł, a wraz z nim cała Turcja, przechodzi z epoki ottomańskiego imperium do współczesnego państwa tureckiego, które w ostatnich latach przychodzi w jeszcze coś innego. W każdym razie ukazuje ten moment, w którym dochodzi do nieprawdopodobnie głębokich zmian właśnie na na, na przykładzie miasta. Można sobie tę książkę przewertować, bo ona wprawdzie to nie jest album, ale pewien materiał ilustracyjny zawiera. To są czarno-białe zdjęcia, bardzo klimatyczne, bardzo ciekawie pokazujące właśnie w taki niepocztówkowy sposób to miasto i sądzę, że to jest dobry dobry klucz i i dobra zajawka tego, jak ta książka została napisana i nawet jak się Stambułu w ogóle nie zna, to myślę, że no naprawdę otwiera dość niesamowite wrota tego miasta.
0: A następna na naszej liście jest książka Miasto Archipelag, Polska Mniejszych Miast, Filipa Springera. To jest e, tak naprawdę produkt e, literacki plus, bo książce towarzyszy strona internetowa która jest przepięknie zrobiona. I, I audycje radiowe. I audycje radiowe. E, I e, ta strona rzeczywiście, ja mam także sobie, czytam najpierw rozdział w książce, później wchodzę na stronę i tak w te i we w te. Książka jest śliczna, pięknie wydana, ładnie napisana i i Nie będę o niej mówił, będę mówił o, swojej stosun- o swoim stosunku do tematu, który Springer poruszył. 31 miast byłych wojewódzkich, które rzeczywiście funkcjonują jakoś na obrzeżach naszej świadomości, naszym myśleniu o miejskości, wielkomiejskości w Polsce. To są miasta zapomniane, a ja mam wrażenie, że spędziłem jeden z najszczęśliwszych momentów swojego życia, właśnie w jednym z takich miast, w Suwałkach, których odżałować do dziś nie mogę. I mam wielki sentyment właśnie do tych miast, które tam w okolicach 60-100 tysięcy populacji gdzieś, gdzieś z boku, kawał w bok od głównych, chciałbym się powiedzieć, funkcjonują. I Springer tak naprawdę, podziela mój entuzjazm, I sentyment do tego typu rozwiązań urbanistycznych. I okazuje się, że jeżdżąc po tych wszystkich miastach, tam z wyjątkami oczywiście natężenie szczęśliwości jest różne, ale jednak dość. Istotne. W tych miastach się po pierwsze coś dzieje, po drugie dobrze się żyje, po trzecie, chyba najważniejsze, mieszka tam cała masa ludzi, którzy mieszkają tam nie bez powodu, wbrew jak gdyby, tendencjom demograficznym, no bo wiadomo, że za chlebem jedzie się do różnych Warszaw, Katowic czy innych Krakowów, więc ci, którzy zostają, zostają tam rzeczywiście z jakichś poważnych najczęściej powodów, no i z miłości do miejsca. Więc nim spakujemy manatki i nim rozważymy przeprowadzkę do jakichś gigantycznych metropolii, rzućmy okiem na Springera i z nim porozkoszujmy się tymi zapomnianymi perełkami.
1: A do miast większych i mniejszych wrócimy po przerwie. Z literatury polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
0: Wracamy do naszej prozy wielkośredniomiejskiej miejskiej, i teraz wielkość jednego z najpiękniejszych miast. Europy, Lizbony mianowicie.
1: Tak, to nie jest książka o Lizbonie, tylko książka z Lizboną w tle, bo to powieść, absolutnie powieść literacka. Antonio Munoz Molina, Zima w Lizbonie. To jest jego pierwsza, a w każdym razie pierwsza głośna powieść, wydana w Polsce przed laty, ale naprawdę wiele tych lat to było. Kompletnie od od dawna niedostępna i wreszcie teraz wznowiona w poszerzonej nieco wersji, bo autor dopisał pewnego rodzaju epilog do, do tej swojej książeczki. Książki. Zima w Lizbonie jest taką nostalgiczną, sentymentalną, nieco utrzymaną w takim jazzowym i alkoholowo knajpianym klimacie powieścią z jednak wyraźną fabułą i z bardzo ciekawymi postaciami. To rzeczywiście ma coś takiego klimatu noirowego. Ale absolutną bohaterką jest rzecz jasna Lizbona. Lizbona, którą znamy świetnie z różnych literackich realizacji. Najczęściej jednak widzimy taką właśnie skąpaną w słońcu i taką właśnie jasną, promienistą i, i turystyczną. A tutaj Lizbona zimowa, jeszcze bardziej klimatyczna i mniej oczywista. A trzeba powiedzieć, że z Molina w tej książce osiągnął już znakomicie taki wysmakowany literacki, stylistyczny poziom.
0: Następne na naszej liście to książka historyczna, a konkretnie fragment, bo ukazał się pierwszy to i w sumie, nie wiem, dlaczego pierwszy tom, bo z tego, co wiem, książka po angielsku ukazała się w jednym tomie. Pierwszy tom książki Aleksandry Ricci Berlin, Metropolia Fausta. Może dlatego, e... że to jest cegła gigantyczna. No tak, no ale jak po angielsku się dało, to może po polsku też by się dało. No, a tak, może cieńszy papier. Na drugi tom. Aleksandra Ricci to jest taka e, pani, którą już zdążyliśmy pokochać dlatego, że kocha nas, to znaczy ona sympatią darzy Polaków ewidentną i w tej książce to też e, widać wielokrotnie. A za co? Książka całość, dobre pytanie, książka całościowo, czyli z drugim tomem włącznie, obejmuje okres historyczny od od Nerona po Kola. Więc to zamierzenie dość karkołomne, żeby opowiedzieć historię jednego miasta na tak gigantycznej przestrzeni dziejów. I pytanie na ile potrzebne. To znaczy ja muszę powiedzieć, że dobrze się bawiłem śledząc rozwój miasta, ale też miałem takie poczucie niedosytu. No bo tu fragmenty tej książki według mnie powinien wziąć na warsztat nie tyle co historyk, co historyk idei i i ja miałem poczucie, że, że takie momenty, które mnie najbardziej interesowały, czyli eksplozja chociażby sztuki i kultury, która wydarzyła się według i za Republiki Weimarskiej, a chyba jednak trochę wcześniej w Berlinie, tutaj jest zaledwie muśnięta muśnięta i tak naprawdę sprowadzona do katalogu różnych interesujących i rzeczywiście znamienitych nazwisk. A mniej takie właśnie podejścia historyczno-ideologicznego, tłumaczącego, a dlaczego tam, a dlaczego gdzie indziej, a dlaczego w tym czasie i dlaczego ten czas był właśnie dłuższy niż autorka by sugerowała. Powiedziawszy to wszystko, to rzeczywiście frajda śledzić historię jednego miasta na tak długaśnym wycinku czasu. No ale nie
1: samą Europą człowiek żyje, więc wyskoczmy nieco dalej. Dolimy y, poprzez najnowszą książkę Mario Vargas'a która, której tytuł Polski nie do końca jest adekwatny z tytułem oryginalnym, bo Polską się jest dzielnica występku, co brzmi bardzo powieściowo i tak sensacyjnie. Oryginalny tytuł brzmi Sinko Eskinas i Sinko Eskinas, faktycznie trudno to dla Polaka połączyć wymowę z ortografią, stąd decyzja o zmianie tytułu jest zrozumiała. Sinkerskinas to jest rzeczywiście taka mała dzielnica Limy, y, taka bardziej dzielnica w obrębie innych dzielnic. Y, nazwa dosłownie oznacza pięć rogów, bo pięć ulic spotyka się tam w jednym miejscu i to jest taki zakątek y, blisko centrum, blisko tych takich głównych punktów miasta Plaza de Armas, czyli Placu, placu Broni, który jest takim sercem y, dawnej, dawnej Limy, ale jest to dzielnica, która niegdyś cieszyła się sławą sławą dzielnicy cyganeri, Tam chadzali różni panowie i panie zajmujący się sztuką i kulturą i popijali go wędząc ciekawie. No a dziś jest to dość podejrzana i raczej zakazana dzielnica. Chociaż podejrzewam, że pewnie te kilka miesięcy po wydaniu książki po hiszpańsku zaczyna już cieszyć się literacką sławą. Więc oglądamy Limę taką trochę mniej oczywistą. Limę troszkę bardziej zakazaną, która gdzieś tam w tle tej, tej powieści się przebije. Sama historia jest, ma charakter sensacyjno-romansowy, erotyczny, ale myślę, że Josa to, to nie jest jako najwybitniejsza powieść, mówiąc yy, uczciwie, natomiast myślę, że powrócił do takich umiejętności dobrego pokazywania miejsc i dobrego i ciekawego szkicowania tła i obyczajowego i politycznego i właśnie miejskiego. Zatem możemy zobaczyć nieoczywistą Limę w najnowszej dzielnicy występu.
0: I to już wszystko w naszej miejskiej piątce. Prosimy zwiedzać miasta z książkami w rękach. Tomasz Pindel i Szymon Kloska.